0: Kofi Annans plan for en fred i Syria er død ifølge Kofi Annan. Terje Rød Larsen kommenterer landets fremtid i Dagsnytt 18. Breivik fikk to nye diagnoser av professor i psykiatri i dag. Hva betyr dette, folk? For tilregnehetsspørsmålet spør vi. Takk for et flott karaktermord, svarte tiltalete i retten. Forsvarer Geir Lippestad svikter alt og alle og dilter etter massemorderen, sier advokat Per Danielsen. Danielsen bør holde seg langt unna, svarer advokat Frode Sullan. Og fotball-EM sparkes i gang under vår sending. UEFA har lagt EM til Polen og Ukraina i et forsøk på å disiplinere fotballfansen, mener kommentator. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, da fotball-VM altså ble sparket i gang for ja for litt under et minutt siden. Og vi ringer Arne Scheie og Egil Olsen på Rom 304 i Gedansk mot slutten av sendinga. Men vi starter med meldingen om at Flesland i Bergen og Værnes i Trondheim er stengt i morgen og søndag. Og Ove Narvjesen, du er kommunikasjonsdirektør i AVENOR. Hvorfor det?
1: Grunnen er at uh, vi har fått et streikeuttak fra de streikende vekterne, som tilsa at de kun kunne holde oppe en sluse én for sikkerhetskontroll. Det ville gi en helt uholdbar situasjon i terminalene med på henholdsvis 8000 og 5000 personer som skulle ut og reise på, på, på morgentimene. Vi kunne ikke forsvare å holde oppe og det går på liv og sikkerhet.
0: Så i morgen skal ingen ut reise ut til hverken Værnes eller Flesland?
1: Nej, det er veldig viktig at man da følger den oppfordringen, og heller ikke reiser ut i dag for å prøve å komme seg gjennom sikkerhetskontrollen fordi man skal reise i morgen, for det, det vil ikke føre fram. Det er kun de som da skal reise i dag dessverre som slipper gjennom sikkerhetskontrollen nå.
0: Reporter Siri Klevenstrøm, du er på Flesland akkurat nå. Hvordan ser det ut?
2: Ja, køen på Flesland har stått fra sikkerhetskontrollen traffa og helt til utgangsdøret ettermiddag. Og som de sier, verre ska det bli. Flesland stenger dødene klokka 24 for utgående reise, og det vil vare til og med søndag. Og grunnen er at Flesland ikke får dispensasjon for strekuttaket, og kan bare holde oppe ei sikkerhetsluse. I morgen lørdag er det ventet ca. 8000 reisene til flest land, og med bare ei åpent luse vil det ta et helt døgn å få igjennom de reisene. Passasjerene som har avreise lørdag blir bedt om å ikke komme til flyplassen. Det er kun dig som har avreise i dag som forsler på gjennom sikkerhetskontrollen och om du har en senere utreisedato, ja, så må du kontakte flyselskapet ditt om dette og dette vil da være til og med søndag så sant ikke partene er klare å bli enige før det, da vil trafikken gå som normalt. Men,
0: men Ove Narvilsen altså kommunikasjonsdirektør i Avernor er du sikker på at de åpner mandag da?
1: Vi må se an situasjonen igjen da på mandag, hvordan vi da kan håndtere situationen. Men kan du
0: håndtere situationen annerledes hvis det fremdeles sig sammenstreik?
1: Det er litt spesielt akkurat nå med helgen. Det er veldig mange ah. charterturister, veldig mange som skal på feriereiser, og det er jo det som gjør også situasjonen ekstra fortvilt. Her er det tusenvis som da har gledet sig i, kanskje månedsvis for å komme på en etterlengtet ferie, og de kommer seg da nå ikke med flyet sitt.
0: Ove Narvisen, kommunikasjonsdirektør i AVENO, takk skal du ha. Takk til dig Siri Kleivenstrøm, reporter på Flesland Flyplass. Så til Syria, for FN-observatørene har kommet seg inn i landsbyen Masrat al-Kubair, der den siste massakren skal ha funnet sted. I går ble som kjent FN-observatørene skutt på og måtte som kjent snu. Hva sier de siste meldingene, Cecilie Hellestveit? Du er forsker ved International Law and Policy Institute.
3: Nei, det går ut på at eh, fredsobservatørene har fått komme inn i denne lille landsbyen hvor angivelig 78 mennesker ska ha blitt massakrert på onsdag. Eh, og der ser det ut til at eh, regjeringsstyrker eller andre har ryddet opp. Eh, så det er vanskelig å se menneskekropper og så videre, men de ser tydelig at her har det foregått noe. Men det som er ganske forirolig med den utviklingen som skjedde i går, var at i denne sekspunktsplanen til Kofi Annan og våpenvillen, så er det kanske denne observatørmisjonen som faktisk er det som har fungert best. Den har i realiteten vært internasjonale samfunnets øyne og øre på bakken i Syria, hvor det har vært veldig vanskelig å egentlig slå fast hva som har vært sannhetsgehalten i ulike versioner. av vitne verkligheten fram till nu eller fram till de, de kom in för för 2 månader sedan men det att de då ikke slapp in när de kom dit i går virker som att vara en ganske klar symbolisk handling från det syriske regimet om att eh, härifrån så är det vi som bestämmer vad det ska se och vad det ska höra.
0: Terje Rød du har vært dypt involvert i Midtøstens Midtøsten spørsmål i mye over 20 år. nu er du FNs spesialutsending for avøpning av militsen i Libanon, du er vice i FN, og du er også leder for International Peace Institute, og det er vel som, deg, som det jeg kan spørre dig vad tror du om denne siste utviklingen?
4: Jeg tror det er viktig å se på det overordnende bildet først, fordi det som FN gjør i Syrien nå har hvilet på to pilarer. Det ene er den politiske pilaren, som er Kofianans eh, sekspunktsplan, og det andre det er observatørene som er på, på, på bakken. Eh, og det man må, må gjøre nå, eh, slik jeg ser det, er å se hva er muligheten for å få de politiske som eh, med implementeringen, som gjennomføringen av sekspunktsplanen eh, vil innebære, og hva er risikoen for å ha observatører på, på, på bakken. Og jeg må si at, eh, at jeg er eh, veldig skeptisk til muligheten for at eh, sekspunktsplanen kan eh, gjennomføres. Det er som tyder på at Assad og regimen har til hensikt til å gjennomføre noen av de punktene, og det må lede til spørsmålet hvor man må avveie eh, nytten av eh, observatørstyrken, slik det nettopp har blitt beskrevet, med den risiko som, eh, som er, og den er etter min omfattning, høy og er voksende. Og ja, for, for... det er da den avveiningen som FNs sikkerhetsråd, FNs generalsekretær, og hva finans som spesialutsending må gjøre.
0: For den jobben de skal gjøre, det er jo egentlig å observere at denne
4: planen følges. Ja, intensjonen er jo at observatørene skal Eh, eh, observere gjennomføringen av sekspunktsplanen ja. og nå de det endikker, ingen av punktene i sekspunktsplanen som er gjennomført altså slik at eh, det som har vært intensjonen bak observatørene er ikke til stede det observatørene gjør, det gjør de en veldig god jobb og det gjør en ekstremt motig jobb mm. Det er å rapportere om de forferdelige tingene som, som skjer på bakken. Først og fremst da med regimets styrker og, og militser. Men det som er viktig nå er å avveie risikoen ved å være så aggressiv til som de oppleves både av, av regimen og kanskje også av opposisjonen. det her er observatørene på mange måter under dobbelt ille. På den ene siden er regimen ikke interessert at de skal observere og rapportere, og på den andre så er det mange i oppositionen, som opplever det slik at denne eh, sekspunktsplanen er til fordel for Assad, slik at det er mange av de som er veldig sterkt kritiske til det FN gjør her. Og det er ikke slik at det er bare observatørstyrken som er utsatt for risiko her, men alle representanter for FN i Syrien Syria eh, er nå, representerer nå en, en, en betydlig og stor risiko.
0: Jeg går ut fra at var en del av de, de samtalene som du også var med på da du besøkte Midtøsten. Du kom hjem fra området i går etter å ha, ha reist til Tyrkia og saudi sammen med FNs generalsekretær. Hva ble sagt om dette?
4: Det jeg akkurat sa var vel reflektert i alle ja. samtaler. Vi hadde jo også et, møte, et uformelt møte blant sikkerhetsrådets medlemmer i Istanbul i Tyrkia, og den bekymringen som jeg nettopp uttrykte tror jeg alle har, men det er vanskelig å trekke, å trekke konklusjoner her, og selvfølgelig noen av den oppfatningen at KFNs mission bør suspendere seg ublikkelig. Og att man bør trekke observatørstyrken tilbake, eventuelt til Damaskus eller til Amman eller til andre steder, og så avvente utviklingen. Mens da, at de andre mener at styrken bør være der på bakken, og at det er viktigt at Kofi Annan fortsetter sitt arbeid. Så her er det de fleste er i tvil, og det er fryktelig vanskelig å avveie.
0: Men hva blir sagt om, om Kofi Annans ønske om, om å få med sig. Iran i, i dette nye initiativet som man håper å dra i gang?
4: Ja, det er jo da speciellt de vestlige medlemmene i Sikkerhetsrådet, og helt spesielt USA, er skeptiske till å med Iran. Er det
0: helt fastlåst?
4: Man, er, man ikke finner det hensiktsmessig. Ja, det tror jeg er totalt fastlåst. Uh, slik at, uh, og som igen uttrykker alle disse dilemmaene som man, uh, som man, man møter, og det som er Sånn her skremmebildet her er jo eh, den bomben som sprang eh, i Bagdad da FN gikk inn eh, i Irak, hvor veldig mange av mine kolleger og beste venner ble, ble, ble drept, og frykten blant mange også i FN er at man kan få eh, noe lignende i uh, i Syrien. Som jeg sier, risikoen er ekstremt høy.
0: Samtidig så er det land som nå drar i gang nytt initiativ i Sikkerhetsrådet, Cecilie Helstveit, Frankrike, Storbritannia og USA.
3: Ja, det spørs hvor langt de kommer med det, for der sitter fortsatt Ryssland och Kina for så vidt og ikke ønsker at dette skal bli en, en kapitel syv resolution, som da vil autorisere bruk av internasjonal press. Litt på samme måten som man hadde i Libya i den første resolusjonen med våpenembarger og eventuelt multilaterale sanksjoner. Men eh, det som er problemet her er jo at det finnes altså ingen plan B hvis man trekker ut Kofi Annan og sier at nå er denne planen død, så vil da kommunikasjonen eh, kommandørene til den frie syriske arméen som fortsatt forholder seg til våpenvillen, for det er det allerede ganske mange syriske kommandanter som ikke gjør, de vil da legge den til side. Og spørsmålet er hva skal det internasjonale samfunnet da gjøre? Så jeg, jeg tror jeg ikke man skal være like negative til dette initiativet med å prøve å få til en kontaktgruppe for Syrien med regionale aktörer overforstående og Sikkerhetsrådets medlemmene, som nu har blitt tatt initiativ til, fordi det är en gruppe stater som uansett vil måtte være med når denne krisen skal løses.
4: Tror du, da, tror du om det, Rød Larsen? Det siste er jeg helt enig i at det er noe man ikke bare bør forsøke, men det en moralsk plikt å forsøke. Men med utgangspunkt i også min egen erfaring i mange runder av forhandlinger med president Bashar al så er eh, mitt håp eh, forsvinnende i forhold til muligheten for at han vil akseptere denne sekspunktsplanen. Men til tross for det er det viktig å gjøre alle forsøk på en eh, diplomatisk og politisk, og politisk løsning. Eh, plan B, eh, altså det som, dersom som feiler her, så vil man få en militarisering av konflikten i, i stor skala. Och som sundvis en en borgerkrig i i Syrien eh det är på en måte det som ligger runt nästa hörnet. Vi ser att de diplomatiska försöken är inte lyckas. ser
0: att vi besid korrespondent börjar att samlikna detta med det som skedde i Libanon i sin tid med en helt oöverskådlig situation med en mängde eh militsgrupper som som holdt tilgående i år etter år.
4: Og det er dessverre en, 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 en interessant i paralleller, det er også store ulikheter, men det er interessant paralleller, for det er ikke bare slik at det, det syriske samfunnet er sammensatt av veldig mange ulike religiøse og eh, sekteriske grupper, eh, men det er også slik at, at både regionale og internasjonale aktører bruker konflikten i Syria nå ut fra sine egne interesser, slik at de kjemper så langt politisk eh, sine egne interessekonflikter på syres territorium.
0: Ja, vil du se si mer om det?
4: Ja, altså her, her har eh, Russland har sine interesser som de artikulerer sterkt, Tyrkia har sine ja. interesser som de artikulerer sterkt, USA, og Vesten har sine interesser, Libanon har sine interesser, Irak, Iran og så videre. Dette er uhyrekomplekst. Dette er ikke lenger en lokal konflikt, det er en regional konflikt, og som i verste fall kan lede til en regional krig.
0: Men du var også, også i sin tid FN-spesialutsending for den syriske tilbaketrekningen fra Libanon, og i den perioden så var du den diplomaten antagelig i verden som traff den nåværende presidenten flest ganger. Eh, hva slags person er det Kofi Annan uh, har prøvd å gjøre en avtal med?
4: President Assad er faktisk en av de midtøstendelene som jeg har truffet, jeg har vel truffet de fleste, som er lettest å samtale med. Han har et uh, ledig smil og en glad latter, er kjermierende, han uh, er lett å snakke med, er lett å dialog med ham, men problemet er at uh, uh, han ikke leverer på det han lover. Og han lover hele tiden, men han leverer ikke. Det eneste unntaket er, eh, da jeg på regn av, av Kof han faktisk, da han var generalsekretær, forhandlet eh, Syrias militære tilbaketrekning fra eh, Libanon, eh, som man da faktisk gjorde på nøyaktig de datorer han hadde lovet. Men dette var det en, dette var like etter mordet på Rafi Kariri, og da hang en trussel over hans hode. Og eh, jeg tror i dag at eh, det ikke er en reell trussel, fra det internasjonale samfunnet, så vil ikke han bevege sig på noen av disse punktene. En
0: trussel som for eksempel?
4: Altså det han ville vil, vil se på er en militær trussel. Altså da den kurdiske leder Ocalan ble utvist fra Syria, mobiliserte tyrkerne sin her langs den syriske grensen, og det ett umiddelbart til at Åtsjøland måtte forlate Syria. Men før dette var det helt umulig. Nå, nå vil jeg ikke si at jeg vil anbefale en militær opptrappinger, mm. men her er det eh, historiske og politiske realiteter som man må ha for
0: Men nå er det også Kofi Annan som har oppgaven å forhandle fram et eller med denne presidenten, og da med den norske generalen eh, Mood på slep som sjef for FNs observatører i eh,
4: området. Har du vært i
0: kontakt med disse to? Har du kunne si noe om eh, hvordan Assad for eksempel er? Ja, nå, eh,
4: altså, nå har ikke jeg noe mandat eh, eh, relatert til konflikten i Syria, selv om Syrien også er min partner i det jeg, jeg gjør for, for FN. Så, så i generalmods utmerkete jobb har jeg eh, ikke noe med å gjøre, men eh, jeg har hatt flere samtaler med, med, med KFNN og siden senere tid. Så vi har løpende kontakt om det problemstillingene.
0: Og da sa du at dette er en helt håpløs oppgave? Det tror jeg ikke jeg vil gjenta her <laughs> i studio. Cecilie Hellestveit, hva slags roll, tror du FN kan spille noe om noen?
3: Jeg tror FN har en viktig rolle å spille uansett i denne konflikten, men jeg tror nok at den kanskje blir litt annerledes. Jeg håper ikke at det blir en militarisering slik vi på en måte alle frykter, og jeg tror nok at det är et par lyspunkt knyttet til det som har skjedd de seste par dagene, og det er særlig at russerne ser ut til å ha beveget seg litt i forhold til Assad selv og åpnet noe eventuelt for et lederskapsskifte i Syria, men de ønsker altså ikke et regimeskifte, men det gör för det första att Assad kanske framöver kommer till att få läge mer presset för de ryssarna börjar rösta med en sabel som kan sända ett klart signal om att hans tid kanske är tickar tickar
0: er det et du altså har fått med å ha hatt ja, altså med Sikkerhetsrådet? Er, altså det som er
4: en problem, hovedproblemstilling i Sikkerhetsrådet er knyttet til begrepet suverenitet. Fordi stater som Kina, Russland, India, Brasil, sør har en definition på suverenitet som forhindrer at FN kan gripe in under Kapitel 7 i slike konflikter. Og dette er prinsipper som så, står så fast og, er så, og uh, som er så viktig for dem i en rekke andre saker at jeg tror ikke at, at Ryssland och Kina vil, vil flytte sine prinsipielle standpunkter. Situationen i Libya var veldig annerledes, men jeg tror også den måten russerne ser på NATO-intervensjonen i Libya, også er en barriere nå i forhold til å åpne for mer aktive FN-handlinger i eh, Syria.
0: Takk skal du ha, Terje Røder Larsen. Spesialutsending fra FN på diverse oppdrag, også vice generalsekretær, men her også, først og fremst som leder for International Peace Institute. Cecilie Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute i Oslo. Takk skal dere ha. I dag startet den psykiatriske delen av rettssaken mot Anders Bering Breivik, og det hele startet med et vitne som ikke fikk vitne Eva-Marie Strand. Du var der, hva var det som skjedde?
5: Jo, det her var barnesykiater Per Olav Ness som har observert Breivik når han var i fireårsalderen eh var fler som ville att han skulle vittna idag bland annat hans bistandsadvokater men uh, etter ett möte på bakrummet så uh, blev det avgjort att han ikke skulle få vittna idag för det taushetsplikten hans vägde för tungt han kunde inte fritas från taushetsplikten
0: men så kom det in en professor i psykiatri Fredrik Ulrik Malt i vittneboxen vad var hans ämn
5: ja, han startade ju faktiskt med att säga si att han tyckte det var beklagligt att Ness inte fick vittna för han sa att såna upplysningar från barndomen var väldigt viktiga och att i journalerna var viktigt att ha tillgång till. Han skulle belysa eh tillgänglighetsfrågan. Så han gick ju då systematiskt igenom de två psykiatrirapporterna som föreligger. Han var opptatt av å ikke henge ut noen. Han syntes det hadde vært en heksejakt etter den første psykiatri -rapporten. Men han, han gikk gjennom symptomen på de ulike diagnoser som ble stilt i det här rapportene. Og han avfeide vel egentlig altså, par, den uh, paranoid-sjussovreni som den første rapporten uh, lägger frem. Konkluderer med det avfeide han. Men han åpnet for en del av de andre diagnoser som ble stilt. Men det han da gjorde... Efterlunch var att han la fram en alternativ måte att tolka signalerna som var blivit observert hos Spreivik.
0: Vilka nya diagnoser går man med?
5: Han ser att Aspergers syndrom är ett Sannsynlig, en sannsynlig måte å se Breivik sin oppførsel på også Tourette-syndrom Asperger har blitt nevnt i, i psykiatri-rapportene tidligere men Tourette var helt nytt i dag.
0: ska du ha Eva Marie Strand reporter i Rettsalen Ja, vi fikk også et par nye diagnoser, Kjersti Nare du er spesialist i psykiatri ved Oslo Universitetssykehus og du har kommentert store deler av den saken for oss her i NRK det var ikke advokaten til Bering Breivik særlig interessert i å, å få. Var du det?
6: Ja, jeg synes det er fint ja, med disse sakkyndige vittnene som kommer nå. Vi får jo se flere både psykiater og, og psykologer som kommer, og vi har hatt ideologene tidligere, så de mer politiske informerte og, som kan dette med historik tidligere, og dette mener jeg er svært viktig i forståelse av, av gjerningsmanns tanker, handlinger mm. og så videre.
0: Men uh, nå kommer det også nye diagnoser. Mm.
6: Ja, jeg uh, konstaterer det. Uh, og uh, jeg tänker at uh, det er vel kanskje flere enn uh, det er mange i fagmiljøer, kan vi si, som kanskje ikke ble så veldig overrasket over det professor Malt i dag trakk frem Nei. av uh, symptomer og, og, og tegn.
0: Så det har nå i en stund vært slik at store deler har ment at diagnose nummer en var feil og den andre var så så men at det nok var andre ting.
6: Dette er jo nesten litt vittig fordi hver gang man er i studio så skjer det nye ting og så endrer man både hva er dette og hva er dette ikke. Men sånn det, det må være når vi driver Det er jo rettssaken det, det er jo det som er fint at vi da får se både hvordan tiltalt det fremstår vad de som avgjør vittneprov sier, og, og rettens aktører hvordan de stiller spørsmål og forhold til det vi fikk i dag var en gjennomgang av diagnostisk utredning. Synes jeg på en forståelig måte, og jeg håper også at folk flest syns det, så de kan skjønne litt hvordan det kan gå riktig og hvordan det kan gå galt.
0: Du vil ikke svare helt på spørsmålet mitt, men la noe det, la noe det fare. Altså, Malt sa i dag at Asperger og Turut, er, det vel det ja. er sykdommer som, som han kan lide av, Anne-Kari Torgals Bøen. Du er førsteamonensis i klinisk psykologi Universitetet i Oslo, og du er skizofreniekspert. Hva fikk du ut av det?
7: Jeg syns jeg er enig med Naru her, at det var veldig informativt det første delen av Malts vittnemål i dag, for tror at det er viktig at man får en grunnig utredning, eller forståelse av hvordan man setter diagnoser. Men det forundret meg veldig at det nærmest ble lagt frem en ny sakskyndig utredning. Ja, hvorfor det? Jo, fordi at det var ikke det som var dette vitnes det var ikke det dette vitnes skulle gjøre og jeg synes på måte det bidrar bare til å øke forvirringen rundt dette, og jeg synes også at dette med Tourette det var helt søkt, og det har veldig lite og si for det spørsmålet som retten skal ta stilling til, nemlig
6: tilregnelighet eller utilregnelighet? Ja, den berømmelige tilregneligheten så vi stadig kommer tilbake til, og det er jo som, som Torje Olsbøn sier, det det dette dreier seg om. Var han psykotisk, og i så fall, hvis han var det, var det nok til å være straffelig og utilregnelig? Ja, det som er nok så sentralt, synes jeg, og som er sagt både av en av de sakkyndige og også av noen andre, at dette har vi aldrig sett før. Altså det der er en gjerningsmann mm. som har utført en, en handling som uten sidestykke, så kan vi si takk og pris for det, men nå må vi forholde oss til noe der skjedd. Og da gjelder det spesielt hans adferd på, på utøya. Uh, og det at uh, denne totale mangelen på empati, uh, den har gjort uh, dypt inntrykk, ikke bare jeg, på de sakkyndige og, og svagfolk, men på folk flest når de ser hvordan uh, tiltalt forholder sig til disse voldsomhetene, uh, smerten som han blir eksponert for i form av de vittneprovene uh, han har sittet og hørt på, det er utrolig sterkt. Og skal man forsøke å forklare dette faglig, og så kan man da si at det må vi skjønne... Det er ikke allting som er like lett. Ja, det, er da, det er
0: faktisk da, antagelig ikke veldig lett, men det er tross alt deres oppgave, og det er en stor profesjon i Norge som mener at dette er det veldig skikkelig til, og de har holdt på i veldig mange ja. år som rettssikkerhet. Jeg er
6: helt jeg er enig med deg i det, ja. og syns at vi nå ikke skal liksom si jo, dette kan vi, og, det, og så videre. Vi kan ja, men det er det ikke litt, mye, det ikke det litt, litt svarene, rart å feile ikke... unna
0: her nå, si at nei, dette nei. kan vi ikke nok om?
6: Vi kan ikke nok om alt Personlig kan jeg ikke så spesielt mye om extrem ideologi Det er et samfunn der ute på nettet Med begreper, med omtaler Og som for meg var ikke kjent På den måten som nå er lagt frem Dette er meget viktige momenter I å forstå tankenholdet til denne gjerningsmannen
7: Jeg synes vel kanskje at det hadde vært mer, hadde vært for sakens opplysning bedre enn å se dette mer i lys av politisk ekstremisme. Det er grenser for vad den medisinske disiplin psykiatri kan forklare. Dessuten så syns jeg vel at dette med mangel på empati har blitt redegjort veldig godt for i Tørrisen og Aspås sin utredning hvor de nok eh han ju prövar och säga si att han har avemosionaliserat sig, ikk sant, för att göra dessa grusamma gärningarna. Det är nog riktigt, men i tillägg så tror jag väl att han har en empatisvikt i utgångspunkte och att det är nog bättre förklarat med att introducera en ny diagnos, nämligen Asperger, än det som allredig ligger där, nämligen en dissocial personlighetsförstörelse. Det seriker jag helt poäng
6: med. Ja, det som Malt gjorde i dag, for å si det sånn, en ny diagnos, ja. Det han sa hele tiden var det var han var ute på spekulativt grundlag på den måten at han ikke snakket med han, han har ikke den kjennskap til han som disse akkurat. det vel enda
0: mer han, tvilsomt å komme med en ny diagnos. Ja, diagnose. han
6: kunne da latt være å si det, eller bli stoppet av rettens administrator, det er klart. Ja, advokaten ville
0: også ha seg frabøtt at han fikk lov å framføre dette her.
6: Ja. Uh, nå er det vel sånn, nå ser dette, dette sakkyndige vittene under rätt at i og var til fordel for tiltalte med hensyn til, til regnligheten.
0: Ja, hva som er til fordel for tiltalte, det skal vi komme tilbake til mot slutten av den borken som har med denne rettssaken å gjøre, for der er advokaten altså faktisk ganske uenige, og det er vel de som skal snakke om akkurat det. Men Anne-Kari Torgalsbøen, jeg leste i dag hva du sa om den første rapporten, mm -hmm. og vad du ville ha gjort med, med den hvis du hadde fått den inn på bordet som en eksamensbesvarelse.
7: Mm -hmm det var jo fortrinsvis da den diagnostiske utredningen som jeg da refererte til. Ja, hva, fordi... hva ville du gjort med den? Nei, fordi at det som er den største ankepunktet som jeg har i forhold til den første diagnostiske utredningen er jo at de sakkyndige har ikke eh, tatt høyde for å vurdere symptomene i en kulturell kontekst. Og det står det eksplisitt i diagnosemanualen at man skal ta, vurdere det som da de som er undersøket sier og underundersøke om dette kan være vanlig i den kulturen som vedkommende befinner sig. i.
0: Så din konklusjon var at de hadde du strøket?
7: Ja, jeg hade strøket den diagnostiske vurderingen ikke bare på grunn av det, men også fordi at de adfeils som rapporteres stemmer i overens med de diagnostiske kriteriene som, som foreligger i forhold til diagnosen skisofreni.
0: Takk skal du ha, Anne-Kari Torgalsbøen, førsteammerens i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo til Kjersti Nare, spesialist i psykiatri ved Oslo Universitetssykehus og til reporter Eva Marie Strand. Ja, Harald Stanghelle, du har fulgt denne rettssaken hele tiden som politisk redaktør i Aftenposten. Hva sier du til dagens hendelser?
8: Nei, det var en fascinerende dag. Det var den første av et titals psykiatrivitne. Og som vi vet, så dreier det är usikre i denne saken. Det jag seg nettopp om trenglegg,
0: eller ikke trenglegg. Mm. Og du i dag fikk de to andre knagger og hengen hatt på, nemlig to nye diagnoser.
8: Ja, det gjorde en. Det var intressant att høre professor Malt, der han høflig, vennlig, men samtidig klar eh, egentlig deservierte begge de to konklusjonene vi har på bordet nå. Eh, det var som han, eh, det virket som han sa, og han sa det også, at det var gode ting i bägge rapporterne, det virket som han ville ta det beste i begge rapporterne og stampe opp av jorda en ny rapport, og det var det han gjorde.
0: Men trengte retten det?
8: Nej, det gjorde de nok ikke, men det retten treng, det er jo all tilgjengelig og all mågeleg eh, informasjon eh, i høve til spørsmål om terrenleg og ikke terrenleg det har dig de verkelig bruk for, eh, uten at jeg eh, tør sitte her i dag og si at bilet har klarare klarere for
0: retten etter dagens eh, vittneprov mange
8: timer som det var.
0: Knut Magnus Berge du kommenterer dette for eh, NRK og Geir Lippestad altså Breiviks forsvarer, han protesterte i dag fordi han var redd for en at en ny vurdering av Breivik syke ikke skulle føre noe hen. Men han ble også da klubba ned av dommeren, og Malt fikk lov å, å komme med disse nye diagnosene. Hvorfor var det så viktig for Lippestad å prøve å stoppe det?
9: Nei, altså det var jo to begrunnelser i og han brukte. Det ene var at han såg på dette som en ny sakskyndig erklæring som ble lagt fram i realiteten, og at det slik sett kunne representere en saksbehandlingsfeil, at det ble presentert på den måten som det ble i et vittneprov, og det ville han ha protokollført. Det var det ene, og det andre er jo at han snakket om dette med personverden omsyn, som da går både i forhold til Breivik, men också andre i hans omkrets. Samtidig så, så ble også uh, han som vurderte Breivik som fireåring
0: stoppet i å uttale seg om, om vad han hadde funnet. Hvorfor det? Ja, det
8: var to grunngjøvinger for det. Det ene var at uh, retten mente at han har telsesplikt som letkjær. Han har lovbestemt telsesplikt og hverken Anders Bering Breivik, og enda viktigere breviks mor ville løse han fra den tidligere så har hun løst han fra den, men hun har trukket det tilbake Dessuten så sa retten at erklæringen fra psykiater Ness fra den gangen, altså 29 år gammal. den er teket in i den første psykiatrirapporten den er vurdert av begge de to psykiatriske timene som retten har utnemt og de mente det fikk Halle. De stiller också spørgetegn ved hvor mye nytt en eksaminasjon av psykiatern ville eh, ville kunne lägga på rettens bord utover det som ble skrevet ned for 29 år siden. Eh, det var trods alt 29 år siden, og Bering Breivik var da
0: fire år Ones har uttalt seg til NRK og .no Puntum om dette, og sier at han mistenkte Aspengre, eh, ja. Asperger eh, hos, hos denne fireåringen. Jeg har sett
8: det sånn at han tolker tydeligvis teieplikt av Noko Rausare ja. eller rettengjorde.
0: Ja. Men eh, hva da med, med det eh, massedrapsmannen selv sa at eh, her var det et karakterdrapp?
9: Ja, han fikk jo ordet for å kommentere dette. Han protesterte i också også underveis. syns at dette ikke var en rimelig måte å gjøre det på. Det var for i også intressant å se med vilken intensitet han i dag protesterte. Og så fikk han ordet til slutt for å kommentere dette og kom opp da med en rar moment der, som han mente ikke var gyldige fra psykiatern Sissie.
8: Han reagerar jo väldigt stärrt på alle forsök på årkylerare han. Han ville jo gärnne framstå som en, ja, en politisk figur at allt de dre seg om politik ochärme så reager han instintivt når det dreer i rättningen av psykiattririe.
0: Ja, det för idag så blev det detailnet ett bild av en ganskén som psyk man. Det var det, og det det bilde det,
8: skal vi kalle det, litt stakkarslege taperstempelet, en som ikke lukkas med kvinne, en som ikke lukkas med utdanningen, som som ikke lukkas i livet generelt eh, i relationer med andre mennesker. Det det biletet som Breivvik reagerer så kraftigt på. Og, og, og paradoksalt nok så er vi nødt til å gi han noen poeng, fordi vi har jo satt, eh, både Knus Magnus Berg og jeg, og hørt venene hans i retten, eh, og det er ikke noe ensam stakkarslegg person eh, som de tegner et bilde av. Eh, men de tegner nok et bilde av en person som vart speciell og som forsvann for dig på et visst tidspunkt i livet, nemlig da han gikk inn i spilværet.
0: Knut Magnus Berge, med dagen i dag så har rett saken
9: kommet inn i en ny fase. Hva er det vi får nå fremover? Nei, nå handler dette om psykiatri. Det har det i og for seg gjort hele veien, men nu handler det eksplisitt om psykiatri. Det vi fikk i dag var jo en veldig spesiell dag. Det er formiddagen i og for seg var et, et pedagogisk foredrag som nok ble holdt for en kunnskapshunger i forsamling i forhold til mange begreper som fikk sin ja, avklaring og i alle fall opplysning, mens ettermiddagen fra den samme professor ble mer en framlegging av en alternativ sakkyndig rapport. Det var en spesiell dag. Det blir mange vittner nå de kommende dagene som alle skal snakke om psykiatri før de tilskere rättsopnämte sakkunnige själv eh mot mitten og slutet av nästa vecka
8: det är helt rätt att det då drar sig om psykiatri men under det hele så drar det sig om juss och det där seg om den tvilen som eh jussen etablerar och det drar sig om den tvinen ska komma tilltalade till til gode och den väldigt underlig situationen med att i jussens världen så är det till Anders Bergvik sin fordel där som han blir erklärt uteregnlägg eh difor så ska den tvilen visst menar att det er tvil om han är 100 frisk ja, så ska det komma han till gode det paradoxala är ju att han blånektar på att detta är till fördel för han han insisterar på att han vill vara till regnne
0: lag. Och det är väl så ganska enstående rart att uh, på ikke om har kommit fram til vad de vill prosedere på.
8: Det er veldig spesielt de har nedlagt en påskall om att han er utregnelig på bakgrunn av den første rapporten. Men
0: den er det ikke sikkert at de holder fast ved?
8: Nei, det er ikke sikkert og jeg tror at det som vi kanskje har eh, hatt mindre søkelys på enn vi burde, det er akkurat det valet som påtalermakten må stå over for det är det første valet och det vill legge en utrolig viktig premiss for den dommen som retten skal skrive i Suma veckorna.
0: Tack ska du ha Harald Stanghelle politisk redaktör i Aftonposten och till där Knut Magnus Berge kommentator i
9: NRK.
2: Hör Dagsint 18 Norduvill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråstreck Dagsint
0: Siste post på programmet i vår rekning av 22. juli-saken denne uka er da en kronikk i Aftenposten der du skriver, Per Danielsen, advokat, at tiltattes forsvaret Geir Lippestad svikter katastrofalt. Hva er det du sikter til da?
10: Altså han har jo i likhet med alla andre, og det er forståelig, sympati mer med de pårørende og offrende, sånn som jeg også har. Men en forsvarers oppgave er jo å gjøre sitt ytterste for sin egen klient. Og her er det så betydligt tvil om man er tilregnelig eller ikke. Det er strenge beviskrav, og da plikter en advokat å ta til ordet for det synspunktet, at han skal kjennes utelregnelig, fordi det er merkt mulig at han er syk, og syke mennesker i vårt
0: land, de straffer vi ikke, de behandler vi medisinsk. Men uh, den tiltalte selv uh, sier jo at han uh, vil bli erklært... Uh... Tidlig.
10: Ja, men det er samme tvilen der. Kan man høre på han? Det er jo det det er tvil om, om vi kan høre på han i det hele tatt. Det er nok av folk rundt de psykiatriske institusjonene som sier at vi vil ut, fordi vi er jo ikke gale vi. Vi er ikke synssyke vi. Det er nok av dem på samme måte som i fengselen. Er det er nok folk som sier at vi er uskyldige vi.
0: Så ø, den tiltalte vet ikke seg et eget, eget, eget beste, ø, og, og hans forsvarsadvokat burde vite det.
10: Ja, han skal bare konstatere at här er det tvil. Han skal ikke ta stilling selv en gang. Og det er også tvil om Breivik selv vet, som er, hans, vet er hans eget beste. Vad sier du til det, advokat Frode Sulland?
11: Jeg synes jo detta er problematisk av flere grunder. For det første så synes jeg det er problematisk at en kollega går ut med en så kraftfull salve Mitt under saken, selvfølgelig er dette temaet man kan diskutere, men vi må huske på at dette er kanske det vanskeligste forsvareroppdraget etter krigen, og det nærmer sig det ukollegiale å skulle karakterisere og kritisere på denne måten.
0: La oss ta det til slutt, men først substansen her, altså om ikke forsvareren burde ha trått hardere til og sagt vad som er klientens beste?
11: Jeg er jo sterkt uenig med Danielsen i å, uh, at han formulerer dette som en plikt. Uh, det som kan være en interessant diskusjon er hvorvidt han kunne hatt en adgang til forsvarer etisk og prosederer mot sin egen klients uttalte ønske. Det å formulere dette som en plikt blir åpenbart i strid med det primære formål som Lippestad skal ha, nemlig å ivareta sin klients interesser, og det man han vurdere. Er det tilregnighet eller er det utilregnighet, og det er hans oppgave og hans ansvar.
10: Men plikten står klart formulert i de etiske retningslinjene for forsvarere, vi hadde det samme i ordreussaken, hvor advokat Stabel prosederte i strid med egen klientsinteresser, påstod klienten og fikk sparken til og med, men det var riktig gjort av Stabel. Vi hadde på 60-tallet, da Alf Norus også prosederte mot sin egen klientsønske, og fikk han frifunnet på grunn av utelregnelighet. Det var Norus ja.
11: gjennombrød. Det Danielsen nå igjen snakker om er jo hvorvidt det ville være akseptabelt å gjøre dette jeg vil ikke gå inn i en diskusjon om ordreussaken som jeg var deltaker i, men det er vel kjent at nettopp utilregnelighetsspørsmålet er det sentrale eksempel på at man kan kommer til å måtte gjøre dette fordi det er nettopp sykdommen som gjør at klienten tar ett standpunkt som ikke er til hans eget beste. Men advokaten må jo vurdere i dette tillfälle om det ikke er vels rationella argumenter for Breiviks eget standpunkt. Han må vurdere hvor sterk er tvilen om tilegneligheten, och han tar en avgjørelse om hva som er klientens interesse. Han kan aldrig ha en plikt til det ene valget i dette dilemma.
10: De fleste justismord i Norge skyldes at man bommer på dette med tilregnelighet, ikke tilregnelig. Og Lippestad kan jo ikke tvinges til, som egentlig Sulland sier, å ta standpunkt til vad som er riktig. Her har vi våre fremste eksperter som strides om det. Vi har to sakkyndige som mener han er utilregnelig. To andre som sier det motsatt, og har fått vesentlig kritikk mot seg også, i tillegg. Så dette er høyst usikkert. Hva plikter da en forsvarig å Jo, det er å vurdere bevisende, objektivt, kjølig, nøkternt. Og ut det sier jeg at det beste er vel at du da får behandling.
12: Mm.
11: Og
10: så får han behandling, og så kan han om nødvendig få en ny diagnose senere, hvis han skal bli frisk igjen, for eksempel.
11: Man hører jo nå at dette er en debatt som berører også spørsmålet retten skal ta stilling til med hensyn til hvordan skal tvilen om tilregnelighetsspørsmålet slå ut, mm. og det er klart att vi står over for et uh, nytt og litt vanskelig spørsmål som vi har hatt noen få exempel på, men hvor uh, det som paternalistisk och traditionellt har vært definert som klientens beste interesse, nemlig å være syk, plutselig har kommet til et helt annet lys. Og igjen, uh, det helt uh, uakseptabelt å skulle pålegge Lippestad noen plikt i dette valget.
0: Vi har et par minutter igjen, og la oss bruke det til det du innledde med Sølgang, så si. For du mener det er høyst ukollegialt av Danielsen å ta dette nå. Han skriver altså i Aftenposten at Lippestad svikter alt og alle. Klarer han ikke å snu, bør han be om å bli
11: entlediket og si fra seg forsvareroppdraget? brukte vel ikke betegnelsen høyst ukollegialt, men jeg synes det er problematisk i forhold til sa, kollegialitet.
0: u i hvert fall. Ja,
11: det gjorde jeg. Og det er klart at i dette helt usett vanlig, vanskelig forsvareroppdraget, så må forsvareren få gjøre sine valg. De er vanskelige, men å utsettes for andre kollegers saftfød, kraftige og, og kraftige karakteristikker mm. i forhold til disse valgene, synes jeg er upassende.
10: Saken er mye viktigere enn om Lippestad skulle måtte bruke en dag eller to på liksom å komme seg over og bli støtt litt på mansjettene. Han er jo 14 dager igjen på det. Altså alle aktørene i denne rettssaken har fått et berettiget søkelys mot sig. aktorate, domstolen som så sånn, men ikke forsvareren. Som nærmest har fått en parademarsj, og han har ikke blitt konfrontert med det alle opplyste jurister vet, og som står i læreboka det er det jeg tar til ordet for. Noen må si
0: dette, for det er en del av diskusjonen det også. Takk skal du ha, Danielsen. Takk skal du ha, Sullan. Vi har nettopp fått inn en melding her om at arbeidsminister Hanne Bjørstrøm har kalt in partene i vektigstreiken til et møte som begynner nå kl 18.45. Reporter Joachim Reigstad, hva betyr det at arbeidsministeren har kalt in till et slikt møte på en fredag kveld?
1: Ja, det är
13: ju både lite speciellt och ganske och men det är nog fördi at man nu frukter att denna väkterstrejken går utav proportionerna. Hon vill nog lik vi förstår den eh tvinga parterna till att komma til en enighet, så si att de må sluta och alltså att arbetsmansförbundet må avbryta strejken på att i rätts sätt få en lösning ja, snarere mulig. vilken tidsfrist som kommer til å sette på dette her, de er jo ikke helt sikre enda om hun da kommer til å, å gå til det skrittet og kreve en tvungen lønnsnemnd her. Det, det vet man enda ikke.
0: Men vad er da situasjonen for alle de som nå venter på å få komme sig av gårde på de, er det nå, åtte... Åtte stengte flyplassene. Bør de bare følge med på radiofjernsyn og nettsteder og se hva som skjer?
13: Ja, jeg tror ikke jeg har noe bedre forslag enn en det. Det er jo slik att det er varslet full av flyplassen også i Bergen och Trondheim i morgen. Det, og det vill jo selvfølgelig gjøre dette här enda mer alvorlig, fordi det er jo flyplasser som er langt mer trafikert enn de som allerede er stengt. Og det er kanske det som gjør at, at du nå føler at du må ta et grep för att unngå en ytterligere forverring av den situasjonen. Men når det blir avbrutt, altså, eller eventuelt streken blir avbrutt, det vet man jo enda ikke, så det er bare å smøre med litt tålmodighet her, tror jeg.
0: Men det er også tatt et initiativ fra arbetsminister av arbeidsminister Hanne Bjørstrøm, som da har kalt partene i vektigstreiken inn til et møte som begynner nå klokka 18.45, och det er vel da akkurat halvandet minutt siden. Takk skal du ha, Joachim Reigstad. Ja, for 43 minutter siden så ble fotball-EM 2012 sparket i gang i Polen og Ukraina. Den første kampen i mesterskapet pågår akkurat nå mellom Polen og Hellas i Warsawa. Og hvordan går det, Arne Scheie?
14: Ja, i øyeblikket så leder hjemmelaget 1-0, har kontroll over kampen, er det beste laget. Og Hellas har også på en uforståelig måte fått utvist en mann, så dette kommer til, sannsynligvis til å gå mot... Seier for, for hjemmelaget, disse åpningskampene, de har jo som regel vært relativt kjedelige, men Polen er det klart beste laget, og ligger han til å, selv om det er en omgang igjen, å vinne denne i Varsala.
0: Du skal jo etter hvert kommentere kampene for NRK sammen med Egil Dril og Olsen, det første mellom Italia og Spania. Nej det var ikke riktig du skal kommentere den jeg... mellom... Helt ja.
14: riktig, ja. det riktig. Jeg skal jeg kommentere sammen med Egil Olsen her i Gedansk, hvor vi nå har kommet og sitter og ser kampen på, på fjernsynet, denne historisk veldig flotte byen.
0: Ja, for i kveld har dere fri å se kampen sammen på hotellet. Hvordan er stemningen på rom 304?
14: Eh, den er veldig god. Vi er litt uforståelige till utvisningen av eh, den greske spilleren, men stemningen er god, og landstagsjefen er fornøyd med mye av det han ser av eh, Polen som er veldig fremover rettet her i åpningskampen.
0: Reidar Soler, du er leder for sportsavdelingen i Dagsavisen, og skepsisen før avspark den har jo vært ganske stor, og det er gode grunder til det, skriver du i en kommentar i Dagsavisen. Hva er man mest skeptisk til?
15: Ja, det startet da de fikk nettopp fremdriften om de ville klare å bli ferdig med å bygge anleggene, og det de trenger av øvrig infrastruktur. Det blir jo sagt at Polen stilte med statister på byggeplassene da UEFA var på sin første inspeksjonsrunde i 2008. Og så er det selvfølgelig kulturen som fotballen har jobbet mot lenge med rasisme og supporterbråk. Og spørsmål om er dette sikkert nok for alle de supporterne som kommer fra Europa? Er det en Stort sjansespill å slippe horder fra England, Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania inn i Polen og Ukraina i disse miljøene. Det er det skepsisen har gått på, og nå er vi ferdig med å få svaret. Det er i alle fall god stemning på i Varsava akkurat nå, har Men denne BBC-kommentaren
0: som, som du helt sikkert så som ble vis på NRK denne uken, den viste altså nazihilsen på tribunene, mm. rasisme på fotballtribunene i pool and ukraina and we ska höra ett kutt från från detta
8: these supporters weren't white ukrainians they were asian
2: i want to cry for them i want to cry for it because someone's living there thinking that is someone gonna is someone gonna kill me today because of my color
0: Nu kan drepe meg på grunn av hudfargen, sa også Englands tidligere landslagskaptein Sol Campbell var skremt over holdningene som ble vis på tribunene. Reida Solle i UEFA sier at de har null toleranse for rasisme.
15: Ja da, og det er jo dette, denne kommentaren og alt som er skrevet rundt det som skremmer vannene av de som nå sender, sender supporter eller sønner og døtter til, til disse landene. Om UEFA har null til det er jo ikke bevist på noen måte. Og det som blir spennende nå er hvis det skjer ting under kampen her, hva som skjer. Har dommerne rett til rett og slett stoppe kampene og avbryte det, det som måtte foregå? UEFA har vært flinke på ett område, det er at de har i gang denne reaksjonen Stopp rasismen i rasismen rødt kort, som den heter på norsk. Den har de vært, holdt på med i flere år og har blitt verdensomspennende. Men det er fortsatt upløyd mark, noe som, som dette her viser. Det som gjenstår å se, som vel er bildet her, er at supporterkulturen i Polen og Ukraina er veldig knyttet til klubbene. Uh, spørsmålet er om landslagen blir like offret mm. Og publikum som kommer in på disse kampene er veldig kontrollert Ved at billettsalget er så grunnet som det er
0: Og så kommer også meldingen om at Et jødisk vinnesmerke ble vannæret i dag Berit Lindmann Du jobber i den norske Helsingforskommittéen Og har bland annet arbeidet mye med Ukraina uh, Hvorfor skjer dette? Altså nazihilsener, antisemitiske handlinger, rasisme nå
12: det er selvfølgelig et sammensett svar på, men antisemitisme og rasisme har lange historiske traditioner, både i Polen og Ukraina. Helt fra sattiden, hvor jødene ble utsatt for pogromer. I mellomkrigstiden, hvor det var store pogromer, massaker av jøder. Gjennom sovjetiden, hvor man ikke snakket så mye om det, men men hvor det i praksis var en veldig stor grad av rasisme og antisemitisme. Og det har aldri blitt tatt noe oppgjør med det, det snakkes ikke om det. Derfor så blomstrer dette i tillegg til at det nå er politisk krise, det er økonomisk krise, stor frustrasjon blant folkflest Og disse fotballhooligans og, og, og bråkmakerne, de kommer jo fra, fra de laveste sosiale skiktene som de gjør mange andre steder i Europa også. Men, men dette gir jo en god grov bunn for, for disse holdningene.
0: Men hvor utbredt er disse holdningene da?
12: Ja, det, det, det er jo altså vanlig hverdagsrasisme, hverdagsantisemitisme er enormt utbredt. Det er ingenting i veien for å slå jøde vitser i, i Ukraina. Det, er, det er ingen så hever et øynbryn over det. Men, men den grove eh, antisemitismen, altså hvis du spør Ukraina om de støtter hol og kallst og at dette skulle skje igjen, så vil, de, så vil det selvfølgelig de store flertallet være sterkt imot eh, det. Men det har vært både drap, eh, altså rasistiske drap, och det er eh, flere eh, i året genom hele 2000-tallet eh, og, og vold mot... Eh, og nå snakker
0: du da spesielt om Ukraina. Da snakker
12: jeg om Ukraina. Mm. Men
0: hvorfor har da disse to landene fått det?
15: Jo, det er et, et lite forsøk fra UEFA om å få dette arrangementet ut fra, fra, fra hodveiene, for å si det på den måten, altså at det ikke bare er England, Tyskland og Frankrike og Nederland som skal ha, ha dette her, det De åpnet for at land kunne samarbeide om å få det i 2000, da Belgien og Nederland hadde det første gang. Sveriges og Østerrike hadde det sammen i 2008, og til og med Norge og Sverige har jo prøvd. Dette er et forsøksprosjekt å se om da man ønsket seg at to østeuropeske stater skulle klare å samarbeide. De, I hvert fall da de fikk dette her i 2007, så var de såpass optimistiske på at dette skulle gå gå veien, og så har de fått en finanskrise på nakken underveis her, som ikke har gjort saken lettere.
0: Morten Jentoft, utenriksmedarbeider her i NRK. Du har klart vært i Ukraina. Hvordan er forholdet nå mellom disse to statene?
16: Ja, det er jo noe det mest interessante med hele dette fotball-EM, for dette er jo som det ble sagt her, et veldig politisk arrangement. Polen og Ukraina er jo to land som har hatt en veldig broket historie. Jeg var selv i Lviv, som en gang het Lvov på polsk, og Lemberg den gang det hørte til Østerrike og Det er en av byene som nå arrangerer fotball-EM. Byen hade flertall av polsk befolkning, stor jødisk befolkning før 2. verdenskrig. Jødene tog nazistene sig av. Polakene ble jaget ut. I dag er det be hvordan kan disse to lande samarbeide da med en sånn historisk bakgrunn det er det spennende her, og så langt så ser det jo faktisk ut da som Ukraina og Pol klarer å samarbeide om dette arrangementet og det är noe av det mest positive som har skjedd i forbindelse med denne processen. her, for det var mange som trodde at det aldrig ville gå, men det har de faktiskt mot mange årets klart, og i Lvovfolk som jeg snakket med der, eller Lviv som det heter på Ukraina, var man veldig opptatt av nettopp dette her, at dette arrangementet, tross Tross alt, tross alle de problemene som nå er kritiken med rasisme, politiske problemer i Ukraina. Dette er et lite steg med å integrere Ukraina nærmere med Polen, bryte ned fordommer, og det er også mm. viktig, sier de, at det er viktig at folk nå komma til Ukraina og se hvordan det er der. Alle disse som uttaler sig, om hvordan det er der, de har jo stort sett ikke vært i Ukraina og forteller, sånn at de sier, nå kom nå i hvert fall her og se hvordan det er, vi har problemer. Mm. Det er ingen som legger stikkene i skolen, men det er mange som nå har uttalt sig om rasisme som aldri satt en fot i og etter
0: problemene sitter i fengsel
12: ja, Julie Tamashenko har jo nå skapt stor politisk krise mellom EU og Ukraina. Hun er jo egentlig den store, pyntede toppen av hans kransekaken, men det er skjedd flere politiske fengslinger, og det er en situation som er i, er i nesten fritt fall.
0: Og det innebærer også at
15: det er flere statsledere som har vært å dra til em ja da, og det, det er jo det er mange, mange fasetter ved dette mesterskapet her. Jeg tror at det er såpass... Altså alle disse problemene er så synliggjort og tydelig på forhånd, at jeg tror både Polen og Ukraina er veldig opptatt av at dette mesterskapet skal gå bra, at de faktisk klarer det. Som en polska vi skrev i dag fra den åpningskampen, vi, vi klarte det. Og så er det da mange, mange politikere som velger å, velger å avstå, og det er jo, det er jo også fullt, fullt forståelig. Det er noe som verken under EFA eller arrangørene i Polen og Ukraina setter, setter særlig pris på. Men det er jo med på å forsterke ytterligere det fokus på alle de problemområdene mm. som er knyttet til EM.
0: Også nå som norsk utenriksledelse lar være å dra til Polen og Ukraina i denne sammenheng som vi har hørt tidligere. Arne Scheie, er du fremdeles med oss fra Rom 304?
14: Det er jeg. Å høre på denne interessante debatten for all del.
0: Ja. Men vi konsentrerer oss om fotball nå, for den, for den er rund.
14: Den er fortsatt rund. Det er helt sikkert.
0: Men fokalen eller trofé, det kan stå støtt. Hvor kommer det til å stå til slut.
14: Det er jo et, et Europamesterskap har veldig mye kvaliteter. Det er det beste 16 land i Europa. Det er kvalitetsmester bedre enn VM, mange lag. Men de fleste spådomme går på at dette kan bli et oppgjør mellom regjernemester Spania, Tyskland, Nederland, Frankrike och Italien, Det är de tipsene i fall, jeg har sett her nede i Gdansk i dag når har gått runt i denne fine byen.
0: Hva sier Egil Olsen da?
14: Ja, han sier ofte det att han er fotballtrener och ikke spåmann, så han vil liksom ikke gå in på dette, men han har jo også sagt det att Italien har i hvert fall forvoldt mange problemer for Norge opp igjennom årene. Det var jo italia som på många måter slog ut Norge i 94 vem och ikke minst da, etter segern mot Brasil i 98 så var det italia som slog Norge och italia har ju levt på en del skandaler i 82 och i 2006 och den gangen så gick vi ja bägge gångene gick det bortvarande och det har ju varit en del skandaler om italia nå så vem vet mm. Kanskje gjør Italia det godt i dette
0: igjen. Takk skal du ha, Arne Scheie, som altså skal kommentere den første kampen som NRK sender. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne fredagen. Berit Linnemann, Norske Helsingforskommittøen, Reida Soli, leder for sportsavdelingen i Dagsavisen, og Morten Jentoft var med i den. Det ansvarlige for det hele var Ida Tune Øritsland, og det tekniske ansvaret hadde Elisabeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.